0: Itacast. Aqui o papo continua. Ao reabrir amanhã a discussão para possível decisão nesta mesma quarta-feira sobre se o delator deve falar antes ou depois do delatado, o Supremo Tribunal Federal poderá estar fazendo o seu próprio julgamento e num momento de extrema fragilidade para todas as instituições da República, salvo, por razões óbvias, o Executivo. A sessão do Supremo, a rigor, sobre uma questão que já está vencida, a despeito de uma ou outra vírgula fora de lugar, ocorre no momento em que o sistema judiciário brasileiro enfrenta o seu maior desafio. Já não é de hoje que a justiça vem sofrendo com embates internos nos seus mais diversos níveis, da primeira à última instância, ainda mais agora, com a revelação de todo modo surpreendente do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que quis matar o ministro Gilmar Mendes depois de cometer o suicídio, não o fazendo porque uma força superior o impediu. Ora, como se fosse alguma fosse capaz de segurar o dedo de alguém, se não a sua própria consciência. O livro de Janot, que já circula pela internet, com o nome de nada menos que tudo e com o subtítulo, abre aspas, Os Bastidores da Operação, que colocou o sistema político em xeque, fecha aspas, na verdade, parece expor em primeiro plano não o sistema político, mas o judiciário e nas vésperas de um julgamento que pode beneficiar não só o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, mas ninguém menos do que o ex-presidente Lula, se não houver, como deve haver, a tal modulação anunciada na semana passada pelo presidente Supremo Dias Toffoli, o que, na verdade, ninguém sabe que venha a ser isso, essa tal modulação. Mas há quem imagina que seja uma espécie de que a decisão da semana passada só serviria para os novos julgamentos. Aquela tese de quem deve falar primeiro, se o delatou ou o delatado, ou se manda todos os processos de volta para a primeira instância, para começar tudo de novo. Sem falar que ontem o ex-presidente Lula tomou uma decisão. Não trocará, abre aspas, a liberdade dele pela sua dignidade, fecha aspas. E por aí se vê em que rascada está não só o Supremo Tribunal Federal, mas o próprio Judiciário Brasileiro, Ainda mais depois da derrota da lei sobre o abuso da autoridade, que está promovendo uma certa revolta nos juízes de primeira instância, que já ameaçam soltar presos, quando não soltar ainda, com medo, claro, de represália dos tribunais, o que mostra como o sistema começa a ficar de pernas para o ar. Não bastassem situações assim. Ontem, o subprocurador-geral da República, Moacir Guimarães Moraes Filho, pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público que mande apreender o livro do ex-procurador Rodrigo Janot, por ver nele um incentivo à violência, um ato nocivo à sociedade e às instituições, e um desejo que vai além da mera cogitação do assassinato que, felizmente, não houve. Penso que desde 1999, quando então o senador Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, ameaçou instalar a CPI do Judiciário, que o sistema jurisdicional brasileiro não passa por tantos problemas, ora por decisões que contrariam a maioria da população que às vezes nem sabe o que foi decidido. Ora, porque não contempla a outra parte que também não entende o que os ministros decidiram, ainda mais com a transmissão direta pela TV. O fato é que o judiciário passa por momentos de extrema turbulência. Para se ter ideia, há dois pedidos de CPI no Congresso. Uma que é a apuração dos excessos da Lava Jato e a outra pede a instalação da CPI da Lava Toga. Ambas, do fundo, querem mesmo é o fechamento do Supremo. Como se isso fosse possível, quando o que se pretende e se pede é o aprofundamento da democracia, a despeito de vozes discordantes que, no entanto, só tendem a ganhar quando se vive num regime discricionário. Carlos Lindenberg, para a Rádio Itatiaia.